0: 안녕하세요. 군사 닷복입니다. 이전에 전한 보고 영상에서 말씀드리기를 현재 우크라이나군의 정황이 러시아군의 공세에 밀려 매우 불리하게 돌아가고 있다고 말씀드려 많은 분들이 걱정하셨을 텐데요. 시베레스키 도네츠강의 교량을 대부분 끊어버린 우크라이나군은 동부 전선 러시아군의 공세에 있어 가장 중요한 슬로비안스크로의 진입을 막기 위해 단 하나 남은 교량 바로 앞에 서도시 리만 지역에서 최고의 방어 진지를 구축하고 러시아군의 거센 공세에 맞서 결사항전을 치르고 있습니다. 그런데 바람 앞에 등 뿌린 것만 같았던 우크라이나군이 러시아군의 공세를 대 부네 지역에서 격퇴하는 기적 같은 일이 일어나고 있습니다. 특히 루베즈노의 지역에서는 미처 강을 건너오지 못한 소수의 병력이. 시가지에 진입한 러시아군을 오히려 외곽지역으로 몰아냈고 하르키우 북부에서는 우크라이나군이 거꾸로 러시아군에게 공세를 가해 러시아 제6연합군을 국경 밖으로 밀어내기까지 했다고 합니다. 마지막 남은 힘을 모두 짜내 공격해왔던 러시아군의 힘이 벌써 빠지고 있으며 이제까지 그랬던 것처럼 러시아군은 더 이상 치고 들어오지 못하고 거리를 둔채 포격에 의존하는 모습을 또다시 보이기 시작하고 있는데요. 러시아 포병을 납도할수 있는 서방의 무기들이 벌써 도착하고 있어 이번 주말이 지나면 우크라이나는 위기에서 벗어날 듯한데 어찌된 일인지 좀더 자세히 알아보겠습니다 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다 먼저 가장 치열한 전투가 벌어지는 이지움 축선 소식부터 알아보겠습니다 현지시각 4월 29일 우크라이나군 총참모부는 정례 브리핑을 통해 러시아군이 슬로베안스크를 공략하기 위해 이지움 축선의 주요 정착촌들에 대한 집중 공격을 가하고 있지만 우크라이나군이 이를 효과적으로 방어하고 있다고 발표했습니다. 러시아군은 4월 26일부터 4월 28일까지 무언가에게 쫓기듯 서둘러 무시무시한 공세를 가해왔지만 이제는 이기동부대 공세가 많은 곳에서 중단되었고 대신 먼 거리에서의 포격전에 집중하는 양상을 보이기 시작했다고 하는데요. 러시아군은 현지시각 28일까지 이즈음 서쪽의 벨리카 코미슈바가 지역과 바르벤 코보 방면으로 엄청난 포병군의 화력 지원을 받으며 공격해왔지만 이 지역의 우크라이나군 방어선에 막혀 공세가 실패했다고 합니다. 그렇다면 이즈음 동쪽 전선 상황은 어떨까요? 러시아군은 이즈음 동쪽의 포파스나야 루베즈 노예와 세베르 도네츠크를 향해서도 공세를 가해왔지만 이들 지역에서의 러시아군 공세도 모두 격퇴되었다고 합니다. 특히 루베즈 노예에서 얼마 전 러시아군은 시가지로 진입하기까지 했다는 보고가 올라왔지만 이들은 이후 우크라이나군의 반격에 의해 시 외곽으로 쫓겨났다고 하는데요. 놀라운 점은 루베즈 노예와 세베르 도네츠크 등지에 남아있는 우크라이나군은 그리 많은 수의 강력한 병력이 아니라는 것입니다. 얼마 전 바로 루베즈 노예 방면에서 공세를 가해오는 러시아군의 화력 공세 때문에 상당수의 우크라이나군 병력은 서쪽의 리만 까지 물러났기 때문인데요. 이역에 남아있는 우크라이나군은 방어는쪽에 유리한 시가전 상황을 잘 이용한 덕분인지 루베즈노에 남겨진 우크라이나군 병력은 러시아군의 공세를 막아내고 격퇴할 수 있었던 것으로 보입니다. 이뿐만 아니라 이보다 남쪽에 있는 도네츠크 지역의 우크라이나군 또한 마린카와 아우디이우카를 향해 퍼부어지는 러시아군의 공세를 잘 격퇴하고 방어진지를 사수했다고 하는데요.뿐만 아니라 러시아군이 이즈음 축산의 공세 에 집중하는 동안 우크라이나군은 북쪽에서 러시아 본토 벨고로드주와 이어지는 중요한 지점 하르키우에서 공 공세를 가해 전과를 거두기까지 했습니다. 하루 동안 하르키우 북부와 서부 지역에서 러시아군에게 맹렬한 공세를 퍼부은 우크라이나군은 러시아 최후의 증원 전력으로 하르키우 서부의 슬로보단스키를 공격했던 러시아 제6 연합군을 국경 밖으로 밀어내 버렸다고 하는데요. 그 과정에서 러시아군이 장악하고 있던 루스카 로조바와 모모토베 같은 하르키우 북부 국경 지역 여러 곳을 탈환하는데 성공했다고 합니다. 또한 우크라이나군은 멜리토폴 일대 철도를 공격해 파괴하는데 성공함으로써 자포리자 방면과 마리오폴 방면 헤르손 방면의 자리 잡 있는 러시아군의 보급을 마비시킬 수 있게 되었습니다. 우크라이나로서는 쉽게 내릴 수 없는 결정이었겠지만 이로 인해 남부전선에서의 러시아군은 갈수록 힘이 약화될 수 있을 것으로 보입니다. 젤렌스키 우크라이나 대통령의 고향으로 알려진 크리이프 리에 대한 러시아군의 공세 또한 둔화되고 있는데요. 이지움을 중심으로 시계방향으로 돌며 남부전선 상황까지 우크라이나군의 전과를 살펴봤습니다. 그러나 좋은 상황만 전개되고 있는 것은 아닙니다. 전황지도에서도 볼수 있듯이 이지움 바로 옆 동쪽에 있는 오스킬강 인근에서 우크라이나군 국가근위대 1여단 병력이 러시아군의 포위되어 있는 상태인데요. 러시아군이 얼마 전이 뒤에 흐르는 시베르스키 도네츠강의 교량 대부분을 끊어버렸기 때문에 이쪽 지역의 우크라이나군은 주변에 산재에 있는 러시아군에 꼼짝없이 갇혀있게 된 상황입니다. 친러 오신트 보고에 따르면 약 천여 명의 우크라이나군 병력이 이곳에 갇혀있다고 하는데 정확한 숫자가 얼마인지는 좀더 지켜봐야 알수 있겠습니다. 그러나 러시아군의 공세는 대부분의 지역에서 막히고 실패하면서 점점 곳곳에서 돈자되는 병력들이 늘어나고 있고 이렇게 되자 러시아군은 기동부대 진격을 멈추고 있습니다. 그리고 또다시 먼거 그래서 진격하지 않고 각종 활약 자산의 위력에 기대는 모습을 보여주고 있다는 보고가 들려오고 있는데요. 러시아군은 포병과 다연장 로켓 이스칸데르 전술탄도 미사일 부대 등으로 우크라이나군의 방어진지를 포격하기 위해 정찰 자산을 집중 투입하고 있습니다. 이 같은 변화는 지난 일주일 내내 대대적인 포격을 쏟아본 러시아군에게 탄약 재고가 떨어지기 시작했기 때문으로 판단되며 이 추세라면 얼마 지나지 않아 그토록 치열했던 러시아군의 공세도 점점 끝이 보이게 될 것으로 전문가들은 분석하고 있습니다. 21세기 최대 규모의 대기갑 전투가 일어날 것이라는 기대는 너무 빨리 예비대까지 투입해 전력을 소진시켜버린 러시군의 아 패착으로 인해 이처럼 나소 허무하게 끝이 날것 같다는 분석이 여기저기서 나오고 있는데요. 이제 러시아군은 포병이나 미사일부대와 같은 장거리 화력투사책의 힘에 기대고 있지만 아직도 문제는 많습니다. 러시아 포병들에게도 문제점이 만만치 않다는 분석이 올라오고 있는데요. 해외 언론 이코노미스트의 군사 아디터가서방관료평가를 인용한 보도에 따르면 현재 러시아군은 아직도 많은 문제를 가지고 있다고 합니다. 이에 따르면 러시아의 미사일은 우크라이나 후방 지역을 목표로 하지만 여전히 움직이는 것보다 맞추기 쉬운 고정된 목표에만 쓰이고 있다는데요. 그럼에도 불구하고 상당수가 원하는 수준의 타격에 실패하고 있는 상황입니다. 또한 러시아군은 표적을 획득하는 데 있어서 충분한 전략적 정보를 얻지 못하고 있다고 합니다. 우크라이나군의 방공무기 체계들이 러시아 무인기와 항공기 등의 각종 정보 감시 정찰 체계들을 요격하고 있기 때문이라는데요. 게다가 시대가 어느 때인데 이 21세기 아직도 일부 러시아군은 1970년대에 만들어진 낡은 구식 지도를 보고 작전을 수행하고 있다고 합니다. 이런 오래된 지도의 경우 세월이 흐르는 동안 많은 것이 바뀌어버리는 바람에 몇몇 목표들의 경우 사실 더 이상 존재하지도 않아 러시아군을 당황시키고 있다고 하는데요. 앞서 말씀드린 것처럼 러시아군은 현재 돈바스 전장에서 약간의 진전을 보고는 있지만 그 정도가 너무 미미하다고 합니다. 심할 경우 러시아군의 어떤 부대는 1km를 전진하지 못한 채 그저 무엇이든 맞으라는 바램과 함께 무차별적으로 화력을 쏟아붓고 있다고 하는데요. 러시아군은 동부전선의 공세에 집중하면서 확실히 이전보다 더 좁은 전선의 목표물에 더 많은 화력을 쏟아붓고 있습니다. 그러나 전장의 범위가 좁아지고 분명해졌음에도 아직 기대할 수 있는 만큼 감시 및 정찰 기능의 통합을 보여주지 못하고 있어 정확한 타격이 이루어지지 못하고 있는 것으로 파악되고 있는데요. 게다가 참호의 몸을 숨긴 채 싸우는 덕분에 방어전을 수행하는 우크라나군에 비해 러시아군의 사상자 수준은 여전히 꽤 높은 상황이라고 합니다. 게다가 손실은 이들의 사기에 직접적인 영향을 주고 있는 반면 우크라이나는 손실도 더 적고 이 손실이 그들의 사기를 저하시키지도 않고 있다고 합니다. 무엇보다 군을 움직이는 데 있어 정치적인 간섭이 너무 심한데 5월 9일 승리의 날에 맞춰 승전보를 울릴 수 있도록 하라는 요구가 바로 대표적인 것이라 할수 있겠습니다. 그렇지 못할 경우 크렘린에서 숙청당할 것을 알고 있는 러시아군의 지휘관들은 공세를 너무 서두르다 모든 것을 망쳐버리고 있다 해도 과언이 아닌데요. 상황 이런데도 러시아 측은 아직 현실을 보지 못하는 것인지 정신 승리만 추구하는 것인 5월 9일 승리의 날 퍼레이드를 위한 리허설까지 진행하고 있다고 합니다. 이제 곧 미국과 유럽 국가들에서 지원되는 강력한 중화기들이 도착하며 우크라이나군의 군사력은 더욱 증강되는 반면 러시아 힘은 약화될 것으로 파악됩니다. 벌써 미국이 지원하는 M777 견인곡사포 90문 중 60%에 해당하는 물량이 우크라이나에 도착했다고 하는데요. 현재 러시아 전차들을 끝장낼 M270 MLRS에 M142 하이마스 등 강력한 장거리 화력투 사수단들이 계속 들이닥치며 전력의 우위를 다음 주면 뒤집어버리게 된 상황입니다. 벌써부터 이 같은 무기들 중 소수가 돈바스 전장에서 활약하고 있는 것으로 파악되고 있는데 서련제 무기와는 비교할 수 없는 정확도와 위력의 우크라이나군의 상위는 더욱 높아질 것 같은데요. 최근 우크라이나 대통령 고은 아레스토비치가 밝힌 바에 따르면 우크라이나군은 약한 달간의 기간 동안 소구제 중화기로 충분한 무장을 갖추며 때를 기다릴 것이라고 합니다. 5월 말에서 6월 초까지 러시아군이 소모될 때까지 우크라이나군은 충분한 준비를 마친 다음 러시아군의 힘이 빠지면 그때 본격적으로 엄청난 무장을 갖추고 대반격을 시도하게 될 것으로 짐작되는데요. 현재 서방에서 이어지는 각종 무기 지원과 랜드리스 법안이 통과되면서 6월 초 이후 우크라이나군의 힘이 얼마나 강력해질지 큰 기대가 됩니다. 러시아 약형에 맞서는 우크라이나의 영광이 있기를 기원하며 오늘 군사돋보기 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.